Financial News. Anche la Banca d'Inghilterra alza i tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli all'1%. Con questa notizia riportata da tutti i quotidiani economici apre la rassegna Financial News di oggi 6 maggio. La decisione nasce, come ovvio, dalla crisi e dall'inflazione. Inflazione che, come titola anche l'ANSA, nella BCE sarà sopra il target ancora un altro anno e nel Regno Unito è arrivata a un picco del 10%. E così anche Fabio Panetta, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, aspica uno scudo europeo che protegga i cittadini dallo shock energetico e ammette preoccupazione per l'inflazione che corre e non potrebbe essere altrimenti. Ma si continua a pronosticare comunque una discesa nella seconda metà dell'anno per raggiungere il fatidico 2%. L'Eurozona studi un fondo di stabilità, è la proposta di due economisti del MES riportata da Corriere della Sera. Florian Misch e Martin Ray, i due economisti, vogliono fornire un contributo concreto al dibattito che si sta sviluppando intorno alla riforma delle regole fiscali dell'Unione Europea e che nei prossimi mesi entrerà nel vivo quando la Commissione Europea, prima dell'estate, presenterà la sua proposta di riforma del patto di stabilità. Intanto i prezzi energia segnano un più 320% nel primo trimestre. La soluzione nelle rinnovabili, scrive sempre il quotidiano milanese, di contro salgono anche i rendimenti di BTP e Bund ormai attestati al 3%. E le borse europee hanno chiuso ieri in seduta in calo di meno 0,6% a Milano, meno 0,5% a Francoforte, meno 0,4% a Parigi, trainate dal ribasso di Wall Street che crolla dopo il rally della vigilia. Ieri a Milano c'è stata la presentazione dei conti del primo trimestre di Unicredit e a quanto sembra in questi gli analisti sono rimasti colpiti da due punti. Da un lato la forte svalutazione della banca nei confronti delle esposizioni in Russia per complessivi 2 miliardi di euro, dall'altro ricavi e profitto netto 1,162 miliardi forti senza contare il peso della guerra in Ucraina. Intanto il titolo continua a correre a Piazza Affari, scrive Milano Finanza che titola Unicredit può remunerare gli azionisti per almeno 12 miliardi. Dei conti di Unicredit tratta anche Financial Times, da noi tradotto, nella sezione internazionale. E anche Société Générale batte le attese, ma sale il costo della guerra in Ucraina, scrive sempre Milano Finanza, mentre Banco BPM nella nota sui conti trimestrali ha scritto «Salvo ulteriori peggioramenti di scenario», è previsto il miglioramento dell'utile netto del gruppo nel 2022 rispetto al 2021, in coerenza con le tendenze delineate nel piano strategico. Alla notizia rilevante, altra notizia rilevante riguarda ancora Caltagirone, che adesso sale a un, di un soffio dal 5,5% di Mediobanca. Commenti orientati a esplorare il futuro delle banche centrali. Donato Masciandaro per il Sole 24 Ore scrive la normalizzazione anomala di una Fed al traino dei mercati. Ma sulla stampa Giorgio Marsiai, presidente dell'Unione Industriale di Torino, ammette che l'inflazione si batte col cessate il fuoco. Su Corriere della Sera Federico Fubini torna a trattare dell'embargo al petrolio russo e i costi, costi alti per l'Europa, il conto dei sacrifici. Interviene Anna Roscio, responsabile sales e marketing imprese della Banca dei Territori del gruppo Intesa, guidata da Stefano Barrese, che a Milano Finanza spiega il conflitto in Ucraina ha evidenziato i rischi di dipendere dalle fonti di energia tradizionali, perciò 
è necessario stimolare investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Non solo quelli di chi per mestiere sviluppa impianti, ma anche e soprattutto di chi vuole produrre energia da autoconsumare. In Affari Personali il Corriere della Sera spiega fondi, affitti, carburanti, bonus, 200 euro, bollette, a chi spettano gli aiuti e come funzionano tutte le risposte. Ma intanto The Economist ci ricorda che, traduco, l'economia della Russia è ancora in piedi. Ieri a Roma Poste Italiane ha festeggiato i 160 anni alla nuvola. È stata quindi l'occasione per il presidente Mattarella di indicare Poste come capitale prezioso. Ma a Roma è arrivato anche Zuckerberg che ha chiesto, sembra, a Draghi di portare l'Italia nel metaverso. Ahimè, non potrò più postare questo podcast su Facebook, che ha dato lo stop a tutti i contributi audio. Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, Facebook sembra aver perso quella scommessa sull'audio annunciata poco più di un anno fa e ha deciso di interrompere il supporto a podcast a partire dal 3 giugno prossimo, che saranno tutti rimossi, mentre già da questa settimana i creatori non potranno più aggiungerli di nuovi. Facebook rimuoverà anche Soundbytes, introdotto lo scorso anno, che è una sorta di TikTok basato sull'audio, visto che offre la possibilità di creare e condividere brevi file sonori nei propri feed. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti, speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF Osservatorio Finanziario pubblicato in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app OF Robin App che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap ed è disponibile anche un motore di ricerca con una serie storica di 11 anni e insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico ancora su Twitter e i social, a parte Facebook, e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buon fine settimana a lunedì. 